0: Podcast. Un espacio en el cual compartimos diversos temas para crecer espiritualmente, donde tendremos varios invitados los cuales darán su punto de vista crítico y analítico conforme a la Biblia. No te pierdas ninguno de nuestros episodios y no olvides seguirnos y compartirlo con tus amigos. Sé sí, bienvenido. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Dios les bendiga. Mi nombre es Levi Nova y esto es Nova Podcast. Y Este es el segundo episodio de la temporada número 2 y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, sea de donde quiera que ustedes nos estén escuchando, sea de, de Centroamérica, de Sudamérica, de Norteamérica, de cualquier parte del mundo, es para mí un gran honor poderles saludar y juntamente conmigo está en esta mañana o en esta tarde o en esta noche mi amiga Keisel Borjas desde Honduras, ¿verdad amiga? Desde el podcast sí. A Millennial View of Faith. Así que yo le doy lugar a mi amiga Keisel Borjas.
1: Hola, Levi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno que estén escuchando un episodio más de este podcast tan increíble. Me encanta. Quiero decir, Levi, que este podcast... Ha sido uno de los poquísimos podcasts que realmente han edificado mi vida increíble, wow. ¿verdad? Porque viene, hay palabra del Señor aquí. Así que si le diste play, si lo estás escuchando, te felicito, te ganaste un bono ahí de 10 mil aplausos porque Amén. vas a escuchar una muy bonita palabra y esperamos que el Señor pueda poner una semilla de bendición que dé fruto a su tiempo. Así que yo estoy muy feliz, Levi, de estar aquí realmente complacida con Dios, porque ha sido su gracia, pero hoy en la tarde yo decía, qué bonito, hoy voy a grabar, y Dios y el Espíritu Santo no tienen fronteras, Amén. no le interesan las pantallas, Él traspasa todos los lugares, porque su propósito es llegar a cada corazón, y eso es lo que me tiene complacida en, este, en esta noche, en este día, en esta tarde, y pues... A darle, ¿verdad? A predicar,
0: amén. a hablar lo que nos manda el Señor. Amén, amén, amén. Así lo creo eh, Amiga Keisel. Y déjenme decirles, amigos, todo lo que ustedes nos están escuchando, eh, el podcast de Mi Amiga Keisel también es guau, wow, asombroso. Así que al final les vamos a estar invitando a que la sigan en sus redes sociales y por ahí le vamos a dar la pauta a Mi Amiga Keisel para que pueda... Sí. Este, anunciar dónde pueden escuchar su podcast y pues para mí es una grande bendición porque ya tenemos bastante tiempo de hecho de, 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 de querer grabar juntos ya sea en su podcast de ella o aquí en el podcast pero yo creo algo muy importante y algo muy, muy precioso que la palabra nos marca y siempre ha denotado que el tiempo está, está este marcado por Dios, dice su palabra que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora Amén. Así que yo creo que este era el tiempo, que Keisel, y esta era la hora de poder este, grabar juntos. Ahora sí, un tema juntos.
1: Amén. Entonces, este, el Todo tema... el tiempo perfecto.
0: Amén, amén. Así es, porque el tiempo de Dios es perfecto. Así que yo creo que lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que vamos a hablar en esta noche, en esta mañana o en esta tarde, desde donde quiera que ustedes nos estén escuchando, yo sé que va a ser algo tremendo, algo estremecedor, algo que va a llenar el corazón de quienes nos van a escuchar, Keisel. Amén.
1: Así es,
0: amén. Y para ello, amigos, este, vamos a predicarles un precioso tema que estuvimos este, eh, platicando, mi amiga Keisel y yo, que titulamos Salud Espiritual. Y para ello vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 25 al 27. Y no importa si no este, tienes ahí tu Biblia a la mano, si vas de camino al trabajo. O estás en un break, no importa. El chiste y el, el punto principal es que escuches la palabra de Dios. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 12 versículos 25 al 27. En la versión Reina Valera de 1960. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra. Todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a orar en este momento amigos, todos juntos, ahí donde tú te encuentras. Bendito Dios Todopoderoso Padre Celestial, te damos gracias Señor mi Dios por este tiempo que tú nos permites estar una vez más aquí Señor. Gracias por este episodio, Padre, que me permite de hacer juntamente con mi vida que dice el Borja, Señor. Te pido, Padre mío, que tú bendigas esta palabra, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a la vida de esta persona que está escuchando esto en esta hora, en este momento, Señor. Porque dice tu palabra, Padre, que no volverá vacía, Señor, sino que hará todo lo que tú deseas hacer, Padre Celestial, por medio de ella y dará frutos, Señor. Así que yo creo, Padre Celestial, que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y que obrará, Padre, de una manera tremenda y poderosa en la vida de quienes nos escuchen en este momento. También. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, pues para manera de introducción podemos decir que en este, en este pasaje o en estos versículos, Hazel, eh, la Biblia nos dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. La palabra aquí nos dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y para contribuir al buen funcionamiento del, de este mismo cuerpo necesitamos que estar, necesitamos estar sanos espiritualmente. Asimismo yo creo, yo creo que eh, eh, en nuestro cuerpo físico que todos pues particularmente tenemos, pues necesitamos que todo funcione correctamente. ¿Qué pasa si nos cortamos, no lo sé, un dedo o, o si nos lastimamos un pie? Ya no podremos caminar este, de una manera óptima, de una manera eh, saludable de una manera eficaz. Asimismo, si, no sé, nos, 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 nos cortamos o, o nos dañamos un ojo o nos pegamos de nuestra cabeza, pues dice la palabra aquí mismo que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Así que eso habla de que debemos de estar en un correcto funcionamiento a nivel físico. A nivel físico tenemos que estar a un... A un este, a un funcionamiento correcto de nuestro, de nuestro organismo, de nuestro estómago, de nuestro sistema nervioso, del sistema locomotor, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir que debemos, de, de, es nuestro deber como seres humanos, como creación de Dios, cuidar nuestro cuerpo. ¿No lo crees, Keisel? Sí, y algo que
1: decías, Levi, Amén. es que la palabra nos dice que todos somos miembros somos el cuerpo de Cristo Así es. pero que somos individuales Amén. o sea prácticamente nos dice que Cristo no nos quita nuestra individualidad ni nuestra personalidad pero somos una parte esencial del cuerpo por ejemplo en este momento y vamos a hacer un ejercicio ahí Amén. todos nosotros tenemos el dedito pequeñito en nuestro pie pero ahorita que yo dije eso ya lo están empezando a sentir, pero en todo el momento, desde que Levi dijo la oración inicial, desde que empezamos, tu dedo chiquito estaba ignorado.com, ¿verdad? Pero ahí está. Y la función y tal vez ahorita lo estás moviendo, tal vez ahorita decís sí ahí está mi dedo. Sí, sí, ya lo me acordé haciendo. que tengo <risas> mi dedo, ¿verdad? Pero y una función tan importante del dedito chiquito no solamente golpearte, la verdad, con una mesa es darte el equilibrio. Así es. Y es una parte tan pequeñita de nuestro cuerpo. E igual nuestro páncreas. La gente dice es que el páncreas no sirve para nada es que el, eh, donde se te van las semillitas, dice, en la ya se me olvidó el nombre la, de, la este, vesícula. de este, el apéndice, exact, no sirves nada más que para que te lo saquen, sí tiene una sí, función, y más adelante me encanta que dice que di él dio primero a los apóstoles, segundo a los profetas, tercero a los maestros, luego las obras, o sea, cada uno de nosotros como miembros del, del cuerpo de Cristo somos esenciales en el Así cuerpo. Es. No hay nada, y hablando físicamente, no hay nada en tu cuerpo que Dios no haya hecho para una función en específica Exacto. que sea necesaria. Lo mismo trasladándolo al ambiente espiritual. Amén. En la congregación, por muy pequeño que seas, por muy grande que seas, por bien enorme que tengas un llamado, por muy pequeñito que sea tu ministerio, sos parte del cuerpo de Cristo y eso te hace una persona funcional, una persona individual en tu parte y una persona necesaria y esencial. Por Exacto. eso me encanta que al inicio él dice somos parte del cuerpo, pero también somos individuales. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que yo mi función dentro del cuerpo de Cristo la voy a hacer solamente yo, y como la vas a hacer solamente tú, es indispensable que estés ahí. No sé si han escuchado esta frase que dice, nadie es indispensable, todos somos necesarios, en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios, y todos somos indispensables, porque todos vamos en la ruta hacia un mismo propósito. Por eso me encanta que Dios ni en esto hace excepción de personas, porque todos le di somos parte de ese cuerpo maravilloso y todos tenemos una función asombrosa dentro Exacto. del cuerpo de Cristo. Amén.
0: Así es, así es. Es, es muy impresionante realmente este... Es, eso que mencionabas es muy esencial, o sea, porque todos tenemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo, todos tenemos un lugar en la iglesia y aquel, no lo sé, si haya una persona que no esté escuchando a ti, a mí, que dice él en este momento, tal vez este, no sepa cuál es su lugar, no sepa cuál es su función y, y, y eso tiene que irlo descubriendo conforme a Dios, tiene que saber, tiene que conocer cuál es su propósito. ¿Para qué Dios lo ha creado? Porque sí es algo impresionante lo que mencionabas y lo que destacabas de que todos somos miembros, cada uno en particular, o sea, somos individuales y nadie va a hacer uh -huh. el trabajo que te tocó a ti hacer, Keisel, ni nadie va a hacer el trabajo que a mí me tocó hacer, que Dios nos entregó a hacer. Pero que al final de Así todo es. esto es algo que, que, que Cristo es el centro de todo, que Cristo se ha glorificado en medio de este cuerpo, ¿verdad? Y cómo mantener, amados amigos, amados hermanos, ¿qué dice él? Cómo mantener nuestro cuerpo espiritual, físicamente, espirit eh, espiritualmente hablando, ¿cómo lo mantendremos en salud? O sea, porque para mantener nuestro cuerpo funcionando, pues es lógico que vamos a mantenerlo pues saludable, ¿no crees? Debemos de, no lo sé, hacer sí. ejercicio, comer sano, este también depende de qué cosas consumamos, de qué cosas comamos, eh, y toda esta clase de cosas. O sea, nuestro el funcionamiento Correcto. de nuestro cuerpo depende de, del buen del buen cuidado que le demos. ¿No crees, Keisel?
1: Correcto, y también del interés que le pongamos.
0: Así y a mí
1: me encanta que... Jesús siempre hablaba por medio de parábolas a sus discípulos porque era un poco más sencillo de explicar. Lo mismo tanto Levi como yo queremos hablar en esta tarde noche día que si nosotros como cuidamos nuestro cuerpo. Hay un dicho bien bien peculiar que dice, si cuidas tanto tu cabello, ¿por qué no cuidas tu corazón? Si cuidas tanto tu cuerpo eh, físico, ¿por qué no cuidas el cuerpo espiritual? Así es. Y es importante que nosotros nos alimentemos sanamente en el ámbito físico, sí. sí. Porque si comes chucherías, si comes puras gaseosas, puros refrescos, puras cosas fritas, ¿verdad? Esas cosas que son ricas, comidas rápidas. Pero si llevas una mala alimentación si no tomas agua, si no haces ejercicio si no, hablando de la parte física obviamente tu cuerpo va a empezar a experimentar un montón de cambios de, un montón de problemas va a empezar sí. la diabetes o hipertensión o triglicéridos y podríamos decir un montón de infinidad de enfermedades y cosas que el cuerpo sufre debido a una mala alimentación física
0: exacto, exacto.
1: y no digamos una mala alimentación espiritual. Wow. Hay personas que subestiman increíblemente el, la sanidad espiritual. Y Jesús, o sea, en su palabra, y aquí quiero meter este versículo de Mateo 4.4, ¿verdad? Y se los quiero leer, dice, pero en respuesta él dijo, está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová. Así es. O sea, la palabra es vida. ¿Qué me alimenta a mí? Porque la gente dice, ¿cómo yo me alimento espiritualmente? Yo sé que para alimentarme físicamente tengo que comer bien, tengo que comer sano, pero ¿qué alimenta mi, mi corazón? ¿Qué alimenta uh -huh. el centro de mis emociones, que es el alma? La palabra, ¿verdad? La palabra, y no que me voy a devorar literalmente una Biblia, ¿verdad? sino meditar. Hay, me encanta que hay un versículo en donde Dios nos da una pauta, nos da un tip de vida que dice meditar en su palabra para que todo lo demás, para que todo me salga bien. Quiero que me vaya bien en la vida, medito en su palabra. Es. Quiero estar bien, medito en su palabra. Entonces la palabra es vida, la palabra nos alimenta, la palabra nos ayuda, la palabra es la raíz. Exacto. La raíz de toda buena alimentación espiritual Exacto. es la palabra de Dios. Yo puedo escuchar mucha música cristiana, yo puedo escuchar a muchas prédicas, yo puedo escuchar incluso muchos podcasts, pero si yo no leo la palabra, si yo no medito en la palabra, Amén. si yo no escudriño la palabra, Exacto. no estoy alimentándome correctamente.
0: Exacto. Estoy
1: comiendo chucherías espirituales, David.
0: Exacto, pero si yo sí. ya vengo
1: y me... Y, Escucho música, escucho prédicas, voy a la iglesia, ¿verdad? Eh, estoy en congregación con mis hermanos y leo la Biblia. Eso es un plus para mí como una alimentación sana. Exacto. Eso va a ayudar a que yo día con día esté sanamente, espiritualmente. Y es como un ejercicio. No sé las personas que, que, que hacen dieta, ¿verdad?, cuando empezás a hacer una dieta, y yo lo he experimentado, uno se siente súper bien, uno se siente que tiene una eh, capacidad para correr, que wow, se siente liviano como pluma, pero cuando ya dejas ese hábito sí. y dejas esa vida y volvés a lo mismo, empezás a volverte a sentir igual. Entonces, lo que Dios quiere es que vivamos su palabra y demos buen testimonio de ella y, ve y meditemos en su palabra para que de ahí venga nuestra sanidad espiritual. Es como un, un vaivén ¿verdad? O sea, yo Exacto. leo, yo escudriño, yo medito, ¿y qué me da a mí de fruto? La sanidad espiritual.
0: Exacto. Me
1: alimenta mi alma, me alimenta mi mente, me alimenta mi espíritu, Levi. eso, eh, decir esa palabra, alimentar mi espíritu, eso me llena solamente de, de decirlo nos digamos
0: ya vivirlo. Exacto, amén, así es. Fíjate que decías algo muy interesante, él. Eh, decías algo muy interesante que me llamó la atención, de ponerle, de ponerle atención, de ponerle ganas, de ponerle interés. Si estamos interesados en, tener, en querer tener una buena, salud una buena salud física, pues obviamente que vamos a a correr, vamos a salir a, a hacer ejercicio, a comer sano. Y si también estamos interesados en tener una buena salud espiritual, obviamente que nos vamos a interesar más para meternos en las cosas de Dios. Es lo que Amén. tú decías, Keisel. De leer mala escritura, de no solamente conformarnos, vaya, con, con escuchar música, con escuchar este podcast, con escuchar prédicas, sino de nosotros mismos ir escudriñando la palabra, sino de, de que nosotros mismos nazca ese interés. Eso que tú decías, Keisel, Gracias. de que de nosotros mismos nazca ese interés Y, y, y la raíz de toda, de toda este hambre y, y salud espiritual es la palabra, lo que tú decías Es Amén. algo, es algo que, que me llegó en este momento, es algo que, que me impactó en este momento, Keisel Porque es algo realmente interesante, mm -hmm. es algo realmente poderoso, es algo que trasciende nuestras vidas Porque hay algo que quiero añadir, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír, por Amén. la palabra de Dios. Entonces, la raíz de nuestra fe es la palabra de Dios. Y es indispensable. Y asimismo, eh, yo creo que la oración, la oración es algo demasiado indispensable. Y yo quiero meter ese versículo que dice ahí en Romanos 12.12. 12, que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la, en la tribulación y constantes en la oración. Qué importante es la oración en la vida constantes. del cristiano, siendo constantes en la oración, eh, yo creo que aquí muchas veces Gracias. por ocupaciones, por, por otras, este, no lo sé, por otros pendientes, dejamos tal vez de orar un día, dos días, pero la palabra dice que seamos constantes, incluso hay algo muy interesante que a lo largo del, del Nuevo Testamento es que dice, oren sin cesar, constantes en la oración, eh, perseverando en oración, velando y orando, dice. Entonces yo creo que es algo realmente importante y muchas veces creo yo que hay cristianos que subestiman el poder de la oración. Porque la oración no es para Amén. que nosotros vayamos y nos quejemos delante de Dios y vayamos y le pidamos una lista infinita de cosas que queremos lograr en la vida. No, la oración es algo para que tú te deleites delante de Dios y cuando tú oras en sinceridad delante de Dios, el Señor te bendice. ¿Qué dice? Es otra parte de la Escritura. Amén. Dice, muchas veces ustedes piden y no reciben porque ustedes piden mal para gastar en vuestros deleites, dijo el Señor. Entonces, muchas veces, ahí es otro tema que, que es muy amplio acerca de la oración, muchas veces oramos mal, pedimos mal delante de Dios porque precisamente, no lo sé, Señor, yo quiero un auto, yo quiero una casa, yo quiero, eh, no lo sé, un mejor puesto en mi trabajo, pero tal vez nunca, muchas veces, muchachos jóvenes que ustedes no escuchan, la mayoría de las ocasiones no le decimos Señor te doy gracias por la comida que has puesto en mi, en mi hogar, te doy gracias porque me dejaste eh, despertar un día más, por la vida de mi familia Señor, por mi vida Padre. Y la oración nos acerca delante de Dios, por eso es importante aquí como el apóstol Pablo recalca y dice que seamos constantes, constantes en la oración, ¿no lo crees que dice
1: Claro, y me encanta esa palabra constancia, amén. porque es algo que me hace persistir. Así es. O sea, fíjate que aquí quiero contarles un poquito de algo que he estado experimentando con Dios en este tiempo. Amén, amén. En la iglesia donde yo asisto, desde, desde mayo empezamos una jornada de oración todos los días a una hora específica. Y pensábamos que solo era dos semanas, dijimos vamos a probar dos semanas, desde mayo hasta hoy, que estamos en junio, seguimos orando todos los días, uh -huh. y el Señor me decía algo, debemos de orar por los demás, y yo le dije al Señor un día en una oración, me acuerdo estaba en mi casa, en mi cocina, y yo le dije, no te voy a pedir por lo mío, a pesar de que tengo muchas necesidades, pero voy a pedirte por las demás personas. Amén. ¿Y qué decía? Constancia y persistencia y seguir y seguir y seguir. Cuando este hombre, cuando Pablo les decía esto a las iglesias, yo me imagino el deseo de él de decir, conéctense con Dios, Amén. porque la oración no es como decir, so ya tenés ahí la, la estructura, no, es una plática. Exacto. Así como cuando platicas con un amigo, así como cuando platicas con un ser querido, es una plática Exacto. que te conecta, que te une, que te hace entrar en el fondo, en lo más recóndito del corazón de Dios. Si realmente entendés a ti, joven que me estás escuchando, la importancia de conectarte, de asistir al trono de la gracia de Dios y conectarte. Así es, con Dios, va a haber un momento en que vas a decir, necesito orar. Hay una necesidad impuesta en orar. Y aquí quiero llamar, quiero poner un ejemplo. Me encanta y siempre lo traigo a memoria en todo episodio que me invitan. Es que antes, en el tiempo de antes, solo una persona podía acceder ante el trono de la gracia, podía acceder hasta el lugar santísimo, Amén. y era el sacerdote, y toda la gente tenía que esperar miles de tiempos, un año, tanto tiempo para poder acceder, y para poder eh, interceder sacar su pecado y todo eso, ajá, interceder, y cuando Jesucristo muere en la cruz, ese velo se rasca, Así y podemos yo quiero, que te, yo quiero que te imagines una puerta y, podemos, y que se abra y podemos acceder plenamente a la presencia de Dios. Amén. No es necesario que estés en un cuarto solo, en un lugar, en un altar, en cualquier lugar puedes acceder libremente a la presencia de Dios porque gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz, el pelo se rompió y tanto tú como yo podemos acceder en cualquier lugar. ¿Pero sí, qué es. necesitamos? La persistencia y la constancia en la oración. No ver la oración como un diálogo obligado, sino como una necesidad impuesta de mi corazón de conectarme con el Señor, Levi. Así Siento es, decir esto con una necesidad en el corazón Merde. de conectarse, de conectarse y de decir, aunque a veces no lo haga frecuentemente, aunque tenga los días llenos de afanes, aunque, pero procurar que sea en mi vida un hábito, porque esto me alimenta. Que, que yo, no importa, tenga que poner una alarma, tenga que poner algo para empezar, que primero empiece con cinco minutos, que luego con diez, que luego, pero persistir y ser constante y pararse en la brecha, Exacto. porque eso alimenta mi vida. Exacto. La palabra me da vida y la oración me conecta con el Señor. Le
0: Amén, gloria a Dios, gloria a Dios que dice él. Es algo tremendo y, y, y yo creo que, que, que cuando entendemos la importancia, cuando entendemos cuál es el impacto tan... No solamente por el beneficio, sino, solamente, sino por el comunicarnos con Dios. O sea, es como Habla. tú decías, o sea, es, es como tú decías, no es, no, es una, no es una plática sistemática, como dice la, o la palabra, dice que no por nuestra mucha palabrería seremos escuchados o por vanas oraciones, ¿Sí? sino con la sinceridad del corazón. O sea, muchas veces, fíjate, yo escuchaba el otro día este, una pequeña reflexión acerca de la oración. Y decían, no es por lo mucho que hablas, no es por lo, la cantidad de tiempo que pasas orando, no es por las horas, tres horas, dos horas que pasas orando. Eso no Corre, significa, significa, es por la sinceridad que hay en tu corazón. Es la actitud del corazón, el agradecimiento genuino que hay en tu corazón hacia Dios. Y eso es lo que Dios ve, o sea, realmente, jóvenes, ustedes que nos están escuchando. No es, no es solamente por durar una hora, dos horas que te haces más espiritual. Es por la sinceridad que hay en tu corazón de, de decirle, Señor, te necesito en medio de esta situación. Señor, sé Así que no es. puedo Dale. solo, Señor. Sé que tú tienes el control de todo, Señor. Y fíjate que dice el que en estos días eh, yo he estado leyendo un libro muy interesante que se llama Bi Biografías de Grandes Cristianos y habla acerca de los grandes reformadores de la iglesia pues contemporánea, ya ves cuando inició con Martín Lutero y de todos ellos los grandes Ajá. reformadores Ajá. hay algo, un común denominador que menciona en cada uno de ellos y es la oración en todos está la oración hombres de oración hombres de oración, incluso estaba leyendo eh, eh, uno más reciente no recuerdo si era George, George Whitfield, creo que sí y dice que pasaba, dedicaba ocho horas al estudio de la palabra, ocho horas de su día, wow. ocho horas de su día wow. pasaba al estudio de la palabra y a la oración, o sea, escuchen jóvenes, esos Como grandes, una jornada laboral, exacto, era una jornada laboral, para él dice que se levantaba a las cuatro de la mañana, Keisel. 4 cuatro wow. de la mañana, al leer estudiar y orar, o sea, era algo tremendo, digo, wow, señor, y yo creo que en esta, sí. en esta generación, él yo creo que en esta generación todavía hay jóvenes, todavía hay hermanos, hay, hay personas que buscan insaciablemente a Dios en la oración, y es como tú decías, la palabra es la que me da vida y la oración es la que me conecta con Dios, entendamos Correcto. que juntamente con esto, pues, iremos construyendo una buena salud espiritual y qué más que dice él qué más hay para que para que haya este una una buena salud espiritual y algo que muchas veces hay hermanos que toman en poco no sé tú por allá qué dice él pero a veces hay hermanos que o tardan un mes en asistir a la iglesia y creo que ya todos saben a qué nos referimos tardan un mes en asistir a la iglesia o solamente llegan cuando tienen un problema y qué triste, ¿no? Qué triste es. Al menos así pasa muchas veces acá en la iglesia donde estamos, que hay hermanos que se desaparecen como por arte de magia y ya regresan hasta después de tiempo. Es importante que... Nosotros les decimos aquí en la iglesia
1: local, no lo dicen obviamente las autoridades, sí, sino sí, sí, nosotros sí. ahí entre pláticas chistosas, para no vayan a malinterpretar. No, no, sí, nosotros sí. Nosotros les ponemos les ponemos el apodo los cometas <risas> que solo aparecen allá, allá al por
0: allá decimos, tipo...
1: ah, el, el cometa decimos nosotros pero fíjate la importancia lo que decías de esas personas que, que tienen como esa costumbre sí. de dejar de asistir a la casa de Dios Así es. o de ni siquiera ir no congregarse, y eso es creo que es nuestro tercer punto importante, o sea, como así decíamos, es. la lectura, o sea, el acercamiento, el discernimiento de la palabra, ese tiempo de conexión, esa comunicación, porque así como nosotros nos comunicamos con, con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestros amigos, con, con quien sea que tengamos una relación ahí interpersonal, la comunicación es sumamente importante, así y es, es lo mismo con Dios, entonces, la oración es esa comunicación directa con Dios, y la se, lo tercero es, yo creo que aquí, así como decimos aquí, alisten sus barbas porque ya viene la rasurada, ¿verdad? <risa> Una rasurada espiritual. Aquí es este punto donde todos decimos, no, todo está bien, ok, bueno, entonces Ajá. voy a alimentarme, voy a leer la Biblia, voy a orar, bueno, voy a esforzarme por orar, pero aquí es cuando viene el, ay, ah, ¿verdad? Y es el dejar de congregarse. ¡Aleluya! O sea, esa partecita es como que... ¡ay! Pero saben que al alimentar también sanamente nuestro cuerpo, ¿verdad? Es congregarse en la iglesia, es asistir a la casa de Dios. Así es. Es gozarnos, ¿verdad? En la casa de Dios. Y no dejándonos de congregar, Amén. como algunos tienen por costumbre, como Amén. dice la palabra. Así y mira es. bien, Levi, cómo es la palabra de, de certera cómo es la palabra como un, una punta de lanza directamente hacia el objetivo. Amén. Porque dice, como algunos tienen por costumbre. O sea, a mí me impresiona la palabra de Dios porque... Él no se equivoca en lo que dice. Ah, no. Hay muchos hoy en día que están acostumbrados a faltar a la congregación. Y muchos tienen este, este, esta frase, Levi. Y si tú eres uno de los que tiene esta frase, yo espero en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo te redargüe a poder cambiarlo. Y muchos tienen esta frase. La iglesia es una pared, son paredes. Yo puedo conocer a Jesús, servirle al Señor... Obrar para el Señor sin ir a una iglesia. No,
0: Es un estás error, equivocado, ¿no? es un error, completamente.
1: Y te voy a poner un ejemplo así como Jesús amorosamente le decía a sus discípulos. ¿Qué pasa cuando vas a un gimnasio? Estás yendo todos los días, te estás ejercitando, empezás a tener bastante capacidad en tu cuerpo, tenés, eh, tus pulmones empiezan a oxigenar de una mejor manera, ya puedes correr kilómetros, te sentís súper bien, pero ¿qué pasa cuando dejas de ir? El primer día puede empezar la pereza, sí. el segundo día eh, y luego tu cuerpo empieza a ponerse flojo, empieza la flojera, empieza a caerse, te empiezas a poner todo eh, debilucho, las piernas empiezan a quitarse esa fuerza, Puerza, eso... Sí. Lo, lo mismo pasa cuando dejate congregar, Amén. cuando vamos a congregarnos estamos ejercitando nuestra fe, estás ejercitando tu pasión por Cristo, estás ejercitando tu visión hacia un ministerio, Exacto. hacia el servicio de Dios, estás en ese constante ejercicio y estás, y, y me estoy moviendo yo sé que no me están viendo, pero yo estoy como que estuviera en una caminadora y empezás <risa> y, y, y escuchás la palabra y orás y y estás involucrado, pero ¿qué pasa cuando dejas de ir? Exacto. El primer día, bueno, no voy a ir porque hoy está lloviendo, porque no tengo calcetines, porque <risa> ¡Ay, me duele la cabeza. <risa> eh, pero ¿qué pasa días después? Empezás a enfriarte, empezás a tener Exacto. menos fuerza, empezás sí. a sentirte débil, y poco a poco viene el mundo, Levi, que yo sé Aleluya. que aquí este va a ser una parte sí, boom, sí, 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 Viene sí. el mundo y como te extiende los brazos y te agarra. Y eso es lo que nosotros queremos evitar el día de hoy. No te decimos, hermanito, hermanita, vaya va a la casa de Dios, vaya a la iglesia, congreguese por molestarte, por dañarte, por no, herirte, no, no. por sonsacarte. No. Lo hacemos porque te queremos cuidar el corazón. Amén. Porque una vez que te separas de la cobertura de tu congregación, viene otra cobertura peligrosa para tu vida, y es la cobertura de Satanás. Exacto. Y por eso queremos hablarte para que no dejes de congregarte, como sí, muchos, sí. dice la palabra, tienen por costumbre. Y yo quiero escucharte también, Levi, porque sé que que hay algo poderoso también de tu parte.
0: Gloria a Dios. Citando el, el, el versículo que mencionas, que dice el S.I. en Hebreos, capítulo 10, versículo 25, que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Hay una frase muy interesante que dice, el que ahorita me llegaba a la, a la mente, y dice, el peligro de no congregarse la iglesia... Constantemente es que va a llegar el día en que no va a ser necesidad para ti, no va a ser necesidad uh -huh. para aquella Tan persona bueno. que, como estás diciendo, al primer día me va a causar flojera, <ríe> pereza. Al, al siguiente domingo ya tengo más que haceres, ya tengo más planes y etcétera, etcétera. Y poco a poco el enemigo ahí precisamente va ganando campo en nuestros corazones, va ganando campo en nuestras mentes y nos vamos debilitando vamos debilitándonos Debilita. mas sin embargo tal vez podemos llegar a tomar en poco que las santas asambleas en la casa de Dios es algo que manda bendición es algo que manda bendición así como dice ahí en el salmo 133 dice eh, 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 gloria al señor versículo 1 dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no solamente juntos, dice, y en armonía. ¿Qué dice? El? En wow. armonía. O sea, porque decía una vez un pastor algo muy interesante. Decía, porque hermanos, dice, podemos estar juntos, podemos estar todos aquí juntos, pero no podemos tal Ajá. vez estar en armonía. Podemos uh -huh. estar aquí reunidos y todos juntos, pero podemos no estar en armonía. ¿Y por qué el salmista enfatiza en esto? Porque dice en el último versículo que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición, que dice? Y vida eterna. Y muchas veces Amén. es como aquellos hermanos que dicen, no, como tú mencionabas, no, yo no necesito la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito estar en un templo para sentir la presencia de Dios, yo no necesito estar este, bajo la cobertura de ningún pastor o de ninguna este, iglesia, etcétera, etcétera. Pero escuchen jóvenes, personas que no están escuchando, si tú tomas en poco asistir a una iglesia para que en medio de la alabanza, en medio de la palabra de Dios, puedas estar en, 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 en armonía con más personas, en ese mismo sentir. Porque sí, nosotros podemos decir, podemos buscar a Dios eh, en nuestra vida privada, en nuestra vida personal, aquí en nuestro, en nuestro lugar en, en, de confort, por así decirlo, no lo sé, podemos buscar a Dios, pero es necesario, es algo vital, Keisel. es algo vital, pero ustedes personas que Amén. nos están escuchando, es algo vital, es algo importante, por eso, por eso eh, ahí en Hebreos dice, no se dejen de congregar, no se dejen de congregar, y el Señor este, muchas veces nos habla de una manera y de otra, en que tenemos que ir a la iglesia, no por molestar, como decía Keisel, no por molestar, no por, no por estar ahí, este, como dicen acá en México, como cuchillo de palo, ¿no? <ríe> nada más molestando, pues, <ríe> que no corta y nada más está molestando. No por eso, jóvenes. No por eso, eh, ustedes, hermanos, que nos están escuchando. No lo hacemos por molestar, lo hacemos porque... Lo, lo decimos porque los amamos en, en el amor del Señor. Amén. Los amamos Amén. en el amor del Señor y, y es algo que, que tal vez... En estos días que dice él, en estos tiempos es algo que muchas veces tienen como trivial como en poco algunos cristianos que dicen yo amo a Dios pero yo no amo a la iglesia. Porque la iglesia es esto, porque ahí los hermanos sí. son unos hipócritas, porque ahí los hermanos son esto, otro, y mira el pastor que no sé qué, y se pasa la vida señalándose unos a otros. Ah, pero, eh, ojo, la palabra y el Señor mismo dice, ¿cómo puedes tú amar a Dios que no lo ves si ves a tu hermano y no lo amas? De una manera parafraseada. ¿Cómo puedes tú amar a Dios que no lo ves y no, no amas mamá. a tu hermano que lo ves? O sea, ahí nos estamos confundiendo sí. y, y nos estamos, este... Eh, a, engañándonos a nosotros tu mismos, mamá. Keisel. Yo creo que es algo importante. Es algo vital. Es algo que, que nos re, reanima. Sí. Yo no sé tú, Keisel, pero... yo por mi trabajo no puedo asistir más días a, 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 a la iglesia. Más que los días domingos. Entonces, este... En ese, en ese día que yo estoy ahí, estoy dirigiendo a la alabanza, estoy ahí en la prédica. Muchas veces el Señor me toca en medio de la palabra. Y muchas veces hay personas, yo he visto, hay muchas veces personas que se están durmiendo, que están distraídas y se pierden de esa comunión con Dios y con sus demás hermanos, aquellos que están en armonía, que dice él. No sé, tú si, si tú creas sí. algo así, es que es, esta es la realidad.
1: Sí y duele, duele, duele. Sí. En mi caso te diré que uno como líder, porque yo sé que tú también eres líder, uno como líder le duele cuando un discípulo, un miembro de su grupo, de su equipo de trabajo, no asiste a la iglesia o se deja de congregar. Sí. Porque el mundo te envuelve, el mundo te arrastra. Quiero contar así rapidito un pequeño testimonio de algo que a mí me pasó. Adelante, Gaisel. Hubo un momento en, que, en mi vida en el que yo estaba en la iglesia sirviendo, estaba muy bien, estaba... Pero empecé con clases en mi universidad, en ese tiempo estaba en la universidad, y puse de excusa eso. Y yo decía, no voy a ir hoy porque tengo que hacer tareas. El servicio en ese momento era de 7 a 9 Y... Me pasó todas las veces que yo dije, voy a quedarme porque voy a terminar mis tareas. Empezaba a hacer mis tareas a las nueve de la noche. Terminaba súper cansada, Ay. terminaba súper agotada y al final no rendía porque el tiempo, según yo, lo estaba dando, pero lo estaba perdiendo. Sí. No me estaba edificando. Y llegó un momento, Levi, en que empecé a poner excusas tan sencillas. No voy a ir porque, en mi caso como mujer, me duele el vientre. No voy a ir porque hoy no tengo dinero. No voy a ir porque no he cenado. No voy a ir porque no tengo transporte. Y poco a poco me fui desconectando. Sí. Y hubo un momento, Levi, wow. en el que hubo un concierto, me acuerdo. Y me invitaron a ese concierto y... Yo sé que no me están viendo, yo soy muy expresiva para hablar. Y yo estaba con, una, con un vaso, ¿verdad? De, de bebida, ¿verdad? No voy a decir el nombre. Y yo estaba en aquello y yo ahí saltando y saltando. Y luego una persona me tocó en mi hombro, me hizo así tic-tic. Imagínense así el dedito, ¿verdad? Y me dijo, hola, ¿qué hice él? Y yo, hola, que no sé qué. Y me dice, ya te descarriaste. Vale que sos cristiana miren, eso fue un boom en mi corazón Padre Santo. porque no me di cuenta cuando yo ya estaba metida en las cosas del mundo y lejos de las cosas de Dios y desde ese día yo le dije al Señor no importa la situación en la que yo esté si me siento mal, si me siento desanimada voy a ir a la casa de Dios porque los días en los que yo iba desanimada regresaba con una palabra entonces yo le dije al Señor como sea voy a ir a la iglesia, aunque haya hipócritas, aunque haya gente mentirosa, aunque haya gente que está aquí en la iglesia y luego la veo en, en un lugar ahí X, pero voy a seguir yendo, porque ese día nuestra vida, hermanos, es, es un testimonio y como puede impactar, puede destruir. Amén. Y ese momento yo destruí y yo pisoteé, en lo que Jesús había hecho en mi vida es delante de esa persona y cuando esta persona me dijo vale que sos cristiana fue como una punta de lanza directo a mi corazón que me dijo dejaste a Dios y estás amando al mundo y yo quiero leerles en primera de Juan 2.15 que dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no, no está, está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amen. Y aquí hay algo que yo quiero destacar. En Juan 3.16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Entonces decimos, ¿por qué no podemos amar al mundo? Y Dios sí ama al mundo. Porque lo que Dios nos dice de no armar al mundo es a ese, ese todo ese sistema, Levi, de valores corruptos que tiene el mundo.
0: Así es. Que
1: Satanás es el Dios de este mundo. Así es. Y él tiene el, un sistema de valores corruptos que van contrarios a Dios. Así Que es. lo que quieren es destruirte, que lo que quieren es corromperte, que lo que quieren es derrocarte, disolver y depravarte. Y quieren arrancarte el propósito de Dios. Entonces, cuando vuelvo otra vez a lo que te contaba como testimonio, cuando esta persona me dice, vale más que sos cristiana, el Señor me confronta y me dice, estás amando al mundo y estás dejando de lado a Dios. Porque el que está en el mundo no tiene el amor del Padre. El amor del Padre no está en él. Entonces, Dios amó al mundo, vino a morir por el mundo. Pero no nos manda a amarlo, porque el, el, los deseos corruptos están bajo Satanás. Es. Y es lo que quiere destruirte y corromperte. Más Dios quiere edificarte, construirte, darte vida y darte un propósito. Así
0: es Cristian. es por
1: eso la importancia, hermanito, hermanita, del que te congreja a la iglesia. Porque en cuanto menos acuerdes, vas a estar amando el mundo los deseos del mundo, la corrupción del mundo y vas a estar dejando de lado a Dios y algo aquí y para darte paso Levi pero no puedo irme sin dejar de decir esto es que una vez que tú te vas vienen siete más y te voy a dejar de tarea que investigues estos siete más porque una vez que tú te vas un ejército viene contra ti es. y es más difícil regresar es por eso que debemos de luchar para que nuestra sanidad espiritual esté al 100% óptima porque el día que vengan los días postreros lo que te va a sostener es la palabra la oración congregarte y alimentarte espiritualmente
0: amén Keisel, wow wow, wow, wow me estremeciste completamente Keisel algo muy tremendo yo creo que todos vivimos una experiencia así todos vivimos de alguna manera ah, un, 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 este, un cambio de parte de Dios yo creo que en ese momento en que esa persona te vio y te conoció te, aquí como en México decimos te cayó como balde de agua fría wow ¿qué estoy haciendo aquí <risa> sí, en este lugar?
1: como un trágame en tierra
0: sí, en serio yo, yo creo que ay, así como que no, no me conoces, no me conoces y es verdad es verdad, muchas veces, así como decía mi amiga Kaisel, en lugar de ponernos, de interesarnos en tener una buena salud espiritual, ojo, jóvenes, personas que nos están escuchando, si nosotros no tenemos un interés por crecer espiritualmente, por tener una buena salud espiritualmente, es como decía mi amiga Kaisel, va a venir el enemigo, él no te va a pedir este Gracias. permiso para entrar, él, él, él va a entrar. Y va este, a empezar a destruir lo que Dios ha hecho en ti, si tú empiezas a descuidar. Por eso la palabra dice que, que, nos, que nos ocupemos con temor y con temblor de nuestra salvación, jóvenes. O sea, esto no es una broma, esto no es un chiste, esto no es de que ahorita voy, ahorita no voy. fíjate qué dice, es algo impresionante porque hay precisamente una persona de, de mi trabajo que es cristiana también. Me contaba que, que le decía a sus hijos, oigan hijos, pero ustedes qué piensan, que es es, es, es de jugar a la iglesita e irme a, al mundo, a, 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 ya a, a depravarme, a, a tirarme a los vicios, a tirarme al licor, a la borrachera y después venir a la iglesia y hacer como que nada pasa. Dice, no, ustedes están mal porque la paga del pecado es muerte, aleluya. Qué vamos a encontrar Ay, fuera de Dios qué dice él y es algo tremendo también lo que dice el capítulo 4 versículo 4 también de Santiago y dice, "Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, eh ojo, se constituye en automático enemigo de Dios."
1: Enemigo de Dios,
0: ¿sí? O sea, esto es algo fuerte, es algo que debemos de tomar en serio, vaya. Es algo que debemos de tomar en serio, tú que, tú que nos estás escuchando. Tienes que tomar en serio esta parte. Porque cuando tú no te alimentes saludablemente, hablando al nivel espiritual, el enemigo va a comenzar a obrar en tu vida para que poco a poco dejes de leer la palabra, para que poco a poco dejes de orar, para que ya te parezca anticuado reunirte en la iglesia y que te va, te va a ser mejor, este, te va a mostrar el mundo y sus placeres. Así como decía mi amiga Keisel, porque la vanagloria de la vida y los placeres de este mundo, el, el, el amor del Padre no está en eso. El Señor no se complace en Gracias. eso, el Señor no se complace en aquel que hace, mal, en aquel que hace maldad, en aquel, aleluya, el que dice su palabra. Que aquel que conociendo de la justicia Gracias. se vuelve, ¿qué dice él? Dice que mejor le hubiera no, no haber conocido, lo mejor le hubiera hecho no haber conocido que haber conocido y volverse. Volverse al mundo, volverse al ah, pecado, sí. volverse a mezclarse con las cosas mundanas, porque si no eres, si tú te constituyes amigo del mundo, eh, tienes al Todopoderoso en contra tuya. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en contra de Dios? ¿Con qué nos vamos a justificar? ¿Con qué vamos a llegar a decirle, ah, Señor, es que esto es que el otro? y Hay algo tremendo que dice el que decía una vez un pastor, decía, o oh, oh, somos hijos de Dios. O somos hijos del diablo, pero nadie Ouch. se queda huérfano, nadie se queda huérfano. Sí. O somos de Dios o somos del diablo. Simple, Ay. porque no podemos decir, ah, es que yo soy cristiano. No soy cristiano, pero soy buena persona. No, oye, aquí nadie es bueno, aquí todos somos salvos por gracia. O somos hijos de Dios, Gracias. o nos comportamos como hijos de Dios, o vivimos para Dios, o vivimos para Satanás, así de simple. Y Gracias. aunque suene fuerte, ¿qué dice él? Hay que decir la verdad porque esto es lo que muchas veces creo que necesita esta generación, que digamos las cosas de frente, que digamos las cosas derechas, porque, porque por eso precisamente vemos a veces tanta inconstancia en las iglesias, vemos que se van jóvenes, vemos que se tiran jóvenes al vicio, sí. porque precisamente, oye él? ¿no, no hay algo que lo sostenga de raíz, y viene con ello una mala salud espiritual, vienen con ello las fiestas, Viene con ello la mucha televisión, viene con ello la música mundana. Hoy tenemos una sí. música secular tan nefasta. ¿Qué hice? Ah, sí. Llena de groserías, <ríe> llena de contenido sexualizado. Ah, ya por encima, Dios, o sea, no, no entiendo. Okay. Es una generación actual, tan, no lo sé como muy perversa, muy pervertida, muy ah, distorsionada, sí. no De lo cada... sé, sí. muy depravada, Keisel, y juntamente con ello, cosas que nos, que nos dañan nuestra salud espiritual es precisamente tirarnos al mundo, Keisel, así como contaba Keisel, eso yo creo que fue un dardo del enemigo que te dio aquí completamente el corazón y creo yo que el Señor usó esa persona para que regresaras ah, sí, a la iglesia, no creo, ¿no? Keisel porque su palabra dice que él usa a quien él quiere, como él quiere y cuando él quiere. Así ah, sí, de sí. simple, qué dice ¿Y qué otras cosas nos pueden dañar? Hey, muchas veces en la iglesia se da esto, qué dice los chismes. No me dejarás mentir. Oh.
1: Oh.
0: <risa> <risa> los chismes. Cosas que nos dañan espiritualmente, cosas que nos corrompen nuestra salud este, espiritual. Ahí en Proverbios 20, 19, dice algo tremendo. Si quieres, acompáñame, Keisel, para, para ver lo que dice ahí en Proverbios sí. capítulo 20, versículo 19.
1: 4, 20.
0: 20, 19 de Proverbios. Dice algo tremendísimo.
1: 4, 19. No, 20, 19. Okay. lo leo en la versión de la traducción del Nuevo Mundo Amén. y dice el 20.19 el que anda de calumniador está descubriendo al confidencial y no debe de tener compañerismo con uno que se deja seducir por sus labios,
0: así es habla acerca de los chismes Así Amén. como en la versión de 1960 dice, muy similar, el que anda en chismes, descubre el secreto. Dice, no te entremetas pues con es? el suelto de lengua. Aleluya. <risa> yo creo que esto es un, esto es algo tremendo, Keisel. Esto es algo tremendo porque muchas veces en la iglesia, yo creo que la iglesia no es perfecta. Yo creo que la iglesia, yo creo que tú compartes eso conmigo, la iglesia no es perfecta. sí la iglesia no es. no es perfecta o sea, habemos distintas personas con distinta manera de pensar con distinto carácter con distinto modo y puede haber que haya personas que guarden secretos, que sean personas que se confíen en ellas pero hay personas
1: uh -huh.
0: que no me les gusta hablar unos de otros y qué triste es que no espero que la persona que esté escuchando esta hora sea de esas personas y si lo es Aquí Proverbio nos da un consejo muy sabio, dice no te juntes, no te juntes con esas personas, no te entremetas pues con el suelto de lengua,
1: Así es. con
0: las críticas, Keisel, ¿qué puedes opinar acerca con de eso?
1: Con la murmuración, la crítica, algo que destruye, algo que pone en contra a los hermanos, algo que crea división, que destruye ministerios sí. y que es contrario a la voluntad de Dios y a su propósito. Y mencionabas algo, Levi, que decías, eh, es que aquí en la iglesia hay mucho hipócrita, hay mucho mentiroso hay mucho... Todos estamos todavía en la rueda del alfarero sí. queriendo alcanzar la estatura perfecta del varón perfecto. Así es. Todavía no alcanzamos la perfección. Luchamos por poco a poco ir pareciéndonos a Cristo. Pero es un proceso. Y yo quiero animar también a aquellos que dicen, es que yo lo quiero hacer, pero fallé, o sea, todo es un proceso, sí. y antes de, de hablar a esto, no quiero dejar de, de decir esto que nace en mi corazón, que está en Isaías 40 al 30 al 31, que dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, Amén. pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Hay que evitar tantas cosas y es, a veces es bien complicado. Es difícil porque somos humanos, no somos máquinas. Y es difícil a veces eh, querer hacer las cosas bien. Y, y como dice la palabra, la palabra nos da ese potencial, nos dice qué hacer, qué no hacer. Y no, esto destruye, esto destruye ministerios, destruye iglesias. Pero poco a poco, sin flaquear porque como dice la palabra, los jóvenes flaquean y desmayan, pero los que esperan en Jehová tienen nueva fuerza. Así Entonces es. sí, el chisme, la murmura, la crítica, eso destruye, eso derroca, eso disuelve, eso deprava, eso no edifica, eso daña. Y lo que debemos de hacer es tener esa salud, debemos de procurar cuidarnos espiritualmente.
0: Así es.
1: Si nosotros nos cuidamos de no comer cosas vencidas, cosas echadas a perder, cosas con hongo, con mo en nuestro salud físico, ¿cómo no vamos a cuidar nuestra salud espiritual? Porque si no lo cuidamos y caemos en eso, en los chismes, en la múrmula, en todo lo que hemos estado hablando, caemos en una enfermedad espiritual es. que causa sequedad en nuestra vida. Entonces, sí, si yo sé que es difícil. Si sí, yo sé que no es sencillo, pero la palabra misma, el punto número uno que para alimentarte le das la palabra, te dice que los jóvenes, aunque puedan flaquear y desmayar, pero aquellos que pertenecen, aquellos que prevalecen, aquellos que son constantes, le vi en la oración, Amén. aquellos que están ahí, que quieren ser punta de lanza, que Glorious. a pesar de que puedan caer, sí, a pesar bueno. de las cosas, el Señor da la promesa de que estos se van a levantar
0: Amén. de dice que el... esto
1: dice la palabra, no se cansarán van a caminar y Dios. no se van a fatigar
0: Gloria a Dios, Keisel, es algo tremendo lo que acabas de compartir wow es algo Amén. tremendo porque, sí jóvenes, muchas veces suele suceder que si tal vez eres líder de jóvenes si no estás escuchando o si conoce a un líder de jóvenes en tu iglesia pues en lugar de criticar, en lugar de murmurar, en lugar de chismear en contra de esa persona, porque, eh, ojo, la palabra también dice en Proverbios, capítulo, 3, eh, capítulo 12, capítulo 12, versículo 18, dice algo también tremendo. Dice: Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas. Dice: Más la lengua mentira. Perdón, el... 18 más la lengua de los sabios dice es medicina hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas ¿qué dice él se refiere a las críticas o sea el juzgar a alguien en decir cosas a sus espaldas y más si es de alguien conocido más si es de alguien que, 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 que está en la misma iglesia o que supuestamente Gracias. consideras un amigo es peor es peor porque, oye, no te pones a pensar que muchas veces lo duro que hablas, la, las cosas malas que se hablan, puede dañar a un nivel espiritual sí. tremendamente a esa persona, porque las palabras dañan. En estos días estuve yo hablando con un amigo, él acerca de, de esto. Eh, publicó, hizo una publicación un poco, no lo sé, siento que se equivocó en cierta parte. Siento que se equivocó. Uh -huh. Pero en lugar de eso, muchas personas en lugar de hacerle ver un error con amor, exhortarlo, decirle, hermano, es que esto no es correcto según la palabra o así, no lo sé, algo sí, sí. con amor, en lugar de eso se llenó, el, el, la, la parte de comentarios se llenó lleno de comentarios en contra de él, diciéndole, es que eres un patético, es que eso es patético, eso que hiciste... Eh, solamente lo, lo van a usar para hacer este, propaganda. To, solamente quieres el ser el centro, etcétera Y en lugar de, de, de levantarle el ánimo, es en lugar de decirle, hermano, no te equivocaste, yo vi que lo juzgaron tremendamente, lo criticaron fuerte. Y son golpes, son golpes que, que dan en directo en el corazón. Así que tengamos cuidado. De que no seamos sí. esa clase de personas, ¿qué dice De que no seamos esas personas que hablen para criticar, para murmurar. Que no seas tú que nos estás escuchando, que no seas de esas personas que solamente abren su boca para lanzar, no lo sé, veneno en contra de otros hermanos, sino que en lugar de eso sí. puedas tú bendecirlos y pedirle para a Dios destruir. por ellos. ¿Qué dice el? Gloria a Dios. Porque eso de las es chismear, criticar, murmurar... Y etcétera, 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 solamente van a destruir tanto a la persona, tal vez a la persona que estás diciéndoselo, y a ti mismo. Eso te va a secar, como decía mi amiga Keisel, te va a secar completamente, te va a hacer sentir, ya después cuando realmente veas la realidad. Dice otra parte de la escritura que el chisme es muy bueno, en una paráfrasis, <risa> dice que el chisme es muy bueno, que está, pero bien padre pero sus consecuencias son desastrosas,
1: Así
0: es. no lo crees, creas, dentro es. de la iglesia yo creo que sí se da, se da y te lo digo por experiencia, se da y muchas veces se da de las personas en las que supuestamente tú confías y yo te lo quiero contar a ti Keisel, también una experiencia que tuve, ah, pues de hecho te la conté en el podcast al que me invitaste aquella vez, recuerdas,
1: Sí, tienen que escucharlo, tienen que escucharlo, pásense por el podcast y tienen que escuchar Fe en Medio de las Pruebas.
0: Así es, así es, ahí estuve compartiendo un poco acerca de, del testimonio.
1: Exactamente, el episodio...
0: 1. El 1, ¿verdad? Sí,
1: exactamente el episodio número 1 de la segunda temporada. Exacto. No se lo tienen que perder. Sí. No se
0: lo pierdan, vaya, escuchen ese episodio. El uno, porque sí. Sé que será de grande bendición en, la, en, en el podcast de mi amiga Keisel. Okay. Pero Keisel, hay, hay algo profundo en esa parte que no te conté por el tiempo, pues. <ríe> no, no alcanzaba a abarcar todo. Pero eh, hacia grandes rasgos te diré que uno muchas veces como líder... Tiene expectativas, ¿me entiendes? Porque uno ve las capacidades que puede dar cada quien. Entonces, este, muchas veces este, uno en lugar de impulsar, de, de cómo te diré? de hacer que, que, crezca, que crezcamos más todos juntos. Muchas veces cometemos el error y, 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 y yo creo que cometí ese error de poner demasiado mi confianza en las personas. Porque fallamos, Keisel. Yo creo que estás de acuerdo en eso. Ah, sí. Fallamos, fallamos. Ah, sí. to todos fallamos. No si no importa si somos líderes, si es el pastor, si es cualquier otro de la iglesia. Todos fallamos, todos fallamos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las personas, debemos estar también preparados para que las personas nos desilusionen, Keisel. Debemos de estar. Es lo que listos. te
1: decía que todos nosotros seguimos en la rueda del alfarero. Así es. Pero entonces, y, y si te fijas en algo, Levi, la raíz de todo para tener una buena salud espiritual, una, para alimentar nuestra vida espiritual, la raíz de todo es la palabra.
0: Así es, Cristina. Que sí. Porque
1: en todo lo que hemos ido comiéndonos esta palabra hermosa, sí. eh, los consejos han salido de la palabra. No te juntes con tal, no hagas esto, Exacto. procura hacer esto. Ha salido Exacto. de la raíz, que es la palabra de Dios.
0: Exacto. Yo creo Entonces que... lo
1: primero es lo esencial. Exacto,
0: uh -huh. es, es la raíz, es el fundamento. Por eso iniciamos con la palabra, Keisel. Es el fundamento. Por eso iniciamos con la palabra. Así es. Porque todos todo jóvenes, todo, todo lo que ha salido de, como dice mi amiga Keisel, todo lo que hemos mencionado está fundamentado en la palabra. No nos lo inventamos, Keisel. Es algo que está fundamentado. Ah, sí, sí. Y para ir aterrizando, como ves? Vamos allá a Proverbios 4.27. Ahí mismo en Proverbios 4.27. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Yo quiero decir con esto, jóvenes, para ir cerrando con este... Tema tan, tan, tan lleno de bendición, tan lleno de grandes consejos, tan llenos de, de poder de Dios, porque pues es palabra de Dios. Dice aquí el proverbista, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Quiere decir que cuando nosotros sigamos el camino que es Cristo, no, no hagamos por, por querer tomar atajos, por querer que las cosas se aceleren, o por... O porque solamente tomamos lo malo de mis hermanos y yo me alejo de la iglesia o yo dejo de leer la Biblia, yo dejo de orar, yo dejo de congregarme. No nos apartemos, no nos apartemos a izquierda ni a derecha, dice, del camino correcto, obviamente, dice, pero aparta tu pie del mal. Apártate de todo aquello que te causa daño, Keisel, apártate de, 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 de amistarte con el mundo, de tener amistades que te alejan de Dios. Apártate de, de la fiesta, apártate de la mucha televisión, apártate de la música mundana, apártate de los chismes, apártate de las críticas, apártate de las murmuraciones aún dentro de la iglesia, apártate de todas aquellas cosas que puedan ser causa de división y que incluso te van a ir arrastrando también a ti. Porque, ojo, dice la palabra, que el enemigo no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia, dice su palabra. Amén. Keisel, Amén. Amén. quiero darte Amén. lugar para que tú puedas mencionar algo acerca de esto para, para concluir, Keisel.
1: Sí. Como dice la palabra, no desviándonos ni es. a derecha ni izquierda. O sea, que nuestra mirada sea al frente al Padre Celestial. Nuestra mirada, nuestra visión esté directamente a Él. Y para ya concluir, Levi, Amén. quiero leerles en Colosenses 2, del 13 al 14, que dice... Además, aunque estaban muertos en sus ofensas y en el estado incircunciso de su carne, Dios los vivificó junto con él, bondadosamente nos perdonó todas nuestras ofensas y borró el documento manuscrito sobre nosotros, que consistía en decretos y que estaba en oposición a nosotros. Y él lo ha quitado del camino, clavándolo en la cruz. Y hay otra versión que dice, habiendo cancelado el documento de deudas que era adverso, lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando nosotros estábamos en el mundo, no conocíamos a Cristo ni lo habíamos aceptado. Teníamos un decreto de muerte, teníamos un decreto de maldición, teníamos un decreto de lo más perverso que te puedas imaginar. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, él rompe este decreto, rompe esto que el enemigo tenía en tu vida y dice, te da un nuevo decreto de lo que decía nuestro amigo, de vida, de salvación, de vida eterna. Así Entonces, es. procura, procuren cuidar su salud espiritual, procuren alimentarse sanamente para que el decreto que el enemigo había hecho en tu vida no lo vuelva a rehacer. Así no es. vale la pena alejarte de Dios por el mundo. No vale la pena quitar o alejarte de tu, eh, de tu creador, de tu conexión con el Señor por algo que es efímero, porque Dios es eterno. Así Entonces es. procuremos wow. cuidarnos y alimentarnos sanamente. Porque al final, el decreto mayor lo puso Cristo en la cruz del Calvario y te declaró libre, sano, y tienes una sí, eternidad sí. en él.
0: Amén. Amén, amén, él Amén, gloria a Dios. Yo creo que ha sido de grande bendición. Y tú, amado amigo que nos estás escuchando ahora, espero que este tema haya sido de grande bendición, de, de reflexión, como lo ha sido para ti, para amén. mí, Keisel. Ha sido algo tremendo porque... Amén. Porque pues más vale mantenernos en lo bueno y en lo correcto que da vida, en lo bueno y lo correcto que da Dios. Más vale, amados amigos, que, que nos ocupemos, que nos interesemos, que haya un interés de por medio de parte nuestra para con Dios. Oye, porque la palabra dice que si nosotros nos acercamos a Dios, dice que Él se acercará a nosotros. Yo creo, el que Él ya ha dado todo en la cruz, así como menciona esta parte de la escritura. Así es. Él ya puso el decreto mayor, un decreto de vida, Amén. de salvación, de redención. Un decreto Amén. sobre el cual nosotros podemos poner nuestra confianza, nuestra fe en Él y podemos comenzar a practicar una buena salud espiritual, a no enfriarnos. Porque algo que quiero mencionar y para finalizar y para poder orar, Isel. Dice que estos tiempos estarán marcados por una frialdad espiritual. Uh -huh. Tristemente. Ah, sí. Es una realidad bíblica para quien nos están escuchando.
1: Una realidad. Uh -huh.
0: Estos tiempos estarán marcados por una frialdad espiritual, una apostasía, Keisel.
1: Uy, sí, se va a levantar, sí.
0: En la que esperemos que quienes nos, nos estén escuchando no sean parte de eso. Sino que esperemos todos juntos a Cristo Porque él pronto viene, Keisel Amén, Amén. ¿Cómo sí. ves si tú oras Para finalizar este episodio, Keisel? Y para Está
1: bien. Está bien. Para
0: sellar completamente Bueno, todo ahí esto. donde
1: Así es, ahí donde estás Si Amén. vas en tu vehículo Pues obviamente no cierres los ojos Pero si estás escuchando este Episodio y tienes un lugar Donde irte o ahí donde estés En el lugar que te guste, cierra tus ojos y conectémonos un momento con Dios Gracias, señor. Padre Celestial en esta mañana, tarde, noche Señor, venimos primeramente a agradecerte porque has dispuesto Señor este tiempo para poder hablar de tu palabra, porque tú no te equivocas Señor Jesús y porque lo que estamos hablando es algo que ha nacido principalmente en tu corazón para poder compartir Señor a los demás tú Señor no tienes fronteras, tú no tienes pantallas, tú no tienes ningún una división que te permita alcanzar y tocar el corazón, Señor, como punta de lanza en este momento. Espíritu Santo, ven y reposa, Señor, sobre cada persona que está escuchando este episodio. Que puedan encontrar, Señor Jesús, la verdad. Que puedan abrir sus ojos espirituales y sus oídos espirituales para escuchar lo que Tú quieres decirles. Y cada persona que ha estado, Señor, afuera de tu propósito, lejos de tu casa, Señor, sin orar sin conectarse contigo tú inquieta su corazón y puedas poner, Señor Jesús la luz, Padre, el deseo, el querer como el hacer, Señor que tú, Señor Jesús lo que el enemigo, Señor ha decretado sobre las personas Señor, que están escuchando este episodio tú rompes en el nombre de Jesús ese decreto y nos atraes hacia la vida eterna creemos en el nombre de Jesús que si tú nos quieres hablar Acerca de sanidad espiritual Es porque te interesa nuestro corazón Te interesa nuestra alma Y aunque moriste en la cruz del Calvario Estás cada día Señor Atrayéndonos a tu corazón Permite Espíritu Santo Que podamos escucharte Y si en este momento Sos de las personas Que no han recibido a Jesús en su corazón Repite con Señor Jesús sé que soy pecador y necesito de ti abre mi corazón Señor entra en mi vida escríbeme en el libro de la vida y permíteme Señor nacer de nuevo contigo te acepto como mi Señor y mi Salvador y desde este día pertenezco a la familia de la fe en el nombre de Jesús
0: Amén y amén ha sido una grande bendición Keisel. y así mismo llegamos al final de este episodio es un Fue un gran honor tenerte aquí en el podcast, Keisel, y espero que no sea la última vez, que sea sí hasta la primera, pero no la última vez que estés aquí en el podcast. <ríe> y asimismo pues, diles... No, al a...
1: contrario, muchas gracias.
0: No, las la gracias, este, gracias a ti por, por disponerte para poder compartir este <ríe> tema y gracias a Dios porque nos dio el, el tiempo, la pauta. Este Para poder grabar este especial episodio Que sé que será de grande bendición Y es de grande bendición en este momento Diles a las personas dónde te pueden encontrar okay. para que puedan seguirte Para que puedan escuchar tu podcast
1: Ok, bueno Me pueden encontrar como Arroba AMBOF O sea, A-M-B-O-F Podcast, verdad Mi contenido es psicoeducativo Porque soy psicóloga Entonces ahí les ayudo con algunos tips eh, psicológicos pero el podcast es completamente de Dios, ¿verdad? El Señor me ha regalado mi carrera hermosa y pues por esa carrera también eh, es un complemento, ¿verdad? Para la salud espiritual y mental. Así que me pueden encontrar así como arroba ambos podcasts en Spotify, en Breaker, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas que están ahí en el link en la casilla de Instagram. Amén. Entonces ahí me siguen y no se olviden de escuchar el episodio número uno de la segunda temporada que lo hizo mi amigo Levi, ¿verdad? Que con él eh, con él comenzamos la temporada. Amén. Así que ahí lo pueden escuchar.
0: Gloria a Dios, gracias él y... Claro que sí, personas que nos están escuchando, vayan y sigan a mi amiga Keisel. Síganla ahí en Instagram y en todas las redes que les ha comentado. Sé que será de grande bendición. Yo la sigo y guau, wow, y la verdad sí ha sido de grande edificación. Keisel, pues nos despedimos. Eh, esperamos que esto haya sido de grande bendición para que todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Levi Nova con mi amiga Keisel Borjas en este episodio de la segunda temporada en Nova Podcast. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes de manera exagerada. Hasta la próxima.
1: Amén. Bye, bye.